0: 它是一个综合体系的竞争，并不是一个单一点的竞争。你觉得我们这个新巴，在现在这一版的舒适领航的功能上调用了多少这个硬件的能力？这个上面能玩的确实会有一些，但是我不能轻易。<笑>对，我懂。<笑>如
1: 果想要做这个功能，就必须要具备自研的底盘与控制器。我
2: 我能这么理解吗？嗯、就是说一个黑盒就够你喝一壶了，<对>给你来三四个黑盒。我们听到了一些抱怨，对，<笑>能一些对。对对对，怎么能叫一些呢？什么都没说。<笑>对对对，都是我说的。既然你如此犀利地发问了，那我就诚心诚意地回答你。聚焦未来热点话题，趣谈行业见解思考，让我们坐下来一起好好聊聊。一次 N 个问题，请听题。我准备好了，你放马过来。你过来呀！这里是 New Radio N 问。
3: 聚焦未来热点话题，趣谈行业见解思考。大家好，我是唱片骑士达达，很开心本期恩问呢这么快又跟大家见面了。那这周其实我们算算时间，快要过年了。那可能这个时候车友们已经都正在回乡的路上，所以在这边也祝愿大家在途中有我们的节目陪伴，一路平安。也提前给大家拜个早年，祝大家在新的一年里龙行天下，万事如意。那话说回来，说到出行啊，我们真的是要就说今天的这个主题非常的相关。最近其实未来在一月二十六号，我们这个斑彦二四零车机版本系统已经给全量的三个七一个八的车友们推送了非常强大的底盘的功能，就是未来 AI 智能底盘升级。啊，我们也叫四 D 舒适领航。其实换句话说，以后我们出行在路上将会有更加舒适、安心的驾驶体验。所以今天我们邀请到的嘉宾是未来整车应用软件的负责人肖博红，大家都管他叫肖博博士的博啊。我们请肖博来跟大家打个
0: 招呼。大家好，我是肖博红，现在是未来汽车整车应用软件的负责人。
3: 那其实我们专门这次找肖博来聊聊底盘，啊、呃，聊聊这个硬件。其实也想了解一下，比如说肖博之前的从业经历啊，还有包括为什么大家管你叫肖博，是在哪儿读的博士？
0: <笑>我之前在这个国内大学读完这个工程本科学位之后啊，就到欧洲去留学，嗯，然后留学之后在那边读的博士。后来在博士毕业之后，在欧洲也工作了很多年。这个一六年回国的，这特别像我们微博
3: 上面大家出填空题。听君一席话，如听一席话，<笑>好像这个关键的信息大家自己去脑补吧。反正我听我们今天的另外两位 k o l 的嘉宾说，肖博是来碾压的啊。听听学霸是怎么做节目的，所以大家也可以回顾一下我们往期未来邀请到的这些内部的专家，他们的学历背景，还有包括肖博今天比较低调哈，那么也就不勉为其难了。总之就是在硬件还有包括底盘非常专业的专家。接下来我觉得要。呃，邀请到的就是我们的老朋友，电动兄弟羽毛哥，现在在微博上被称作某毛和某水，是吧？
2: 哎哎呀，毛<笑>来了 ！Hello Hello， 大家好，我是羽毛哥。<笑>是的，我又来恩问的节目了。这个大大已经非常的极具网感啊，连某毛某水都知道。这个瞬间，我的头上，其实实事求是的讲，还是有点冒汗的，因为这个微博上某毛可能有有好几趴。<笑><笑>今天我觉得非常的开心能来参加这一期的恩问，因为关于悬挂的问题呢，其实不光是我，我相信还有大量的这个社区用户是特别关注的。嗯哎呀，这个底盘也是姗姗来迟啊，我坦率的说就是姗姗来迟。是，呃，这它还有一个名字，当初应该叫四 D 底盘。没错，呃，这个词斌哥比较熟，斌哥发布会老早就说了。对对,对，我在这两年当中被反复的问了 N 遍啊，今天来到了恩问
1: ，巧妙啊，真是巧妙啊
2: 。所以我也想要问,问一。些问题，我们马上就开始吧。啊
3: ，好的，好的，那谢谢羽毛哥、啊。另外一位呢，我觉得这个也是我们恩问有史以来邀请到的第一位女嘉宾，而且确实在车界领域，女生去聊车真的是比较少见哈。所以我们要邀请到的是不严肃的克拉拉，欢迎
1: 。大家好，我是一直在买小众车的克拉拉，也是大家的 EC 六和五 T 女车主。
3: 一上来就给盖了个帽子，一直在卖小众。你你那个你说谁小众的？对啊 ，E C 六和 E T 五。对，对
1: 这个小众呢，在我这里是高品质的代名词。哦。对，因为就是我给大家简单解释一下这个我对高品质和小众的这个定义啊，就是第一，嗯、首先我个人是做过一个研究的，就是咱这个 E C 六啊卖的确实是蛮好的，从一代到二代<笑>都是看过这个数据。你到底想说什么？第二第二就是五 T。我是看了一下，就特意去研究了一下。哇，这后备箱可实用了！今天羽毛哥因为就是坐我的车过来的，嗯、然后看到了我的这个后备箱塞得满满当当，准备回家的这个行李，再说，嗯，这女车主可真的是把这个车用到了极致，
2: 用到极致了。嗯、而且克拉拉非常专业，她的这个行李箱还用专用的行李网给它固定上了。哦、我很少见到这么认真严肃的这个女车主，
3: 哦嗯、所以其实克拉拉就是尽管说可能有点刻板印象，就女生是不是聊车不会像男。男生那么逻辑缜密，或者是那么细致，其实刚才从羽毛哥这个小细节就能够体现到，克拉拉在这个方面肯定是研究非常深的。而且，如果要是你有看过他那个视频，是非常犀利的哈。所以我不知道今天克拉拉面对这个肖博，这个火力会不会也很猛啊？
1: 这个咱们今天可以一起来了解一下这个 AI 底盘背后到底有哪些故事？我觉得这个是大家想听的
3: 。没错，<对>那我觉得在节目一开始，其实也想给大家做一个背景的回顾吧。其实从二三年刚刚过去的 New Day， 斌哥发布了一款我们旗舰型的商务轿车，呃 ，ET 9发现有很多的高精尖的技术发布了。其实，在发布当天，最火、最哇、wow、哦的那个点就是我们这个车开到了凹凸路面震动的时候，香槟塔嘛。然后后面又陆续在我们的 Social Media 发了。一。一系列的这个视频，所以我也挺好奇的，就是为什么我们现在这么关注底盘，或者说这是未来接下来可能在营销啊，或者是作为自己的一个很强的牌去输出的这样的一个过程。
0: 其实，汽车的底盘开发就是在传统燃油车时代已经是兵家必争之地嘛。嗯，它是不同车企啊区分中低端车和中高端车的一个重要的一个分水岭。嗯，所以底盘技术它在传统的燃油车时代就已经有着举足轻重的一个地位。嗯，然后它甚至能够代表一个国家工业实力的一个表现。嗯，但是近些年来呢，就是随着传统底盘的技术，由燃油车时代往这个纯电动。时代走的时候，我们发现智能技术啊，可以赋予底盘技术就是新的这种生命力。然后在这个过程当中呢，我们也是看到了像智能驾驶啊、智能的这种座舱，在过去十年有飞速的发展。所以我们认为智能底盘呢，它会是电动车智能化的一个第三个竞争的一个高地。这就是为什么我们在近些年坚持投入。
3: 刚才乔博说了，我听到一个关键词，就是其实也是在区分车的中高低端，底盘是呈现了非常关键的作用。我之前也听我们的小伙伴说过一句话，就是开车是开宝马，然后坐车是坐奔驰。其实说的这个点，为什么坐车坐奔驰，就是说他当时这个底盘技术是引领行业的，很厉害。然后赵博也提到了一个非常重要的时间点，就是我们现在进入了智能车的时代。其实我们陆陆续续看到一些友商也在起各种各样，我觉得也是挺花哨的名字，呃，云辇、魔毯，对吧？好像我们之前这个 ET9 这个天行底盘是被倒逼着。我们其实一开始也还是挺理工科的，起了一个很专业的名字，但是我们从市场营销的角度说。能这么叫，就是还是得有一个炫一点的名字，让大家能知道我们这个底盘技术确实是牛，所以才有了天行底盘，对吧？对，是的。所以这次其实我们聊的这个主题，有点像是把一提九这个底盘的新的技术，要开始慢慢的下放到我们现
0: 在若干在销售的车型了。对，其实天行底盘是一个终极形态，就是说我们在最旗舰的轿车上才会把整个的底盘从零部件到所有的顶级技术会放到上面，它整体叫这个天行底盘。嗯，但它里面分解下来，其实有多项的这种天行的底盘技术。嗯，这种技术的话，我们可以在不同的车型，然后根据不同车的这种定位啊、用户的需求啊，然后不同的组合，然后给大家就是带来在不同领域的一个体验的提升。嗯，所以类似于最近发布。部的舒适领航功能啊，其实它就是天鹰技术的应一个应用，应用对 <Okay> 一个体现，对
3: 。所以其实如果要是现在我们节目正在播的过程当中，可能已经有很多伙伴已经体验到了。只要你把车机系统升级到斑马二四零，那我看这个羽毛哥和克拉拉应该已经是憋了很久了，而且克拉拉也说是特别期待今天能跟肖博来一番交流、嗯、探讨。那我们，哎、啊，仙女士优先，克拉拉，来，我们看看你是怎么展开这个对话的。
1: 因为是这样，我今天来就是肯定在肖博这儿是个小白啊，就是大概也是有很多车主的比较普遍的疑问。就我自己最好奇的问题之一，因为我们在节目播出的时候，已经有很多用户用上了白烟240。我们在设计这个底盘功能的时候，当时最早立项的初衷，或者是咱们当时的这个目标是啥？哎，我觉得这挺好奇的，是我最想问的。
3: 好，这回归到公司了，嗯、就是年度 VAU 设立，你的目标是啥？嗯。
0: 这是一个特别好的问题，就是说，我们不是说简单的把几个技术的堆叠，就是可能到一个点上我们就把它推出来，其实还真不是这样。这也是跟我们在呃未来汽车多年前吧，从第一代的这种底盘技术可以说起。其实从第一代底盘的这种悬架技术，我们更多是依赖于这种欧美的大的这种供应商的这个技术能力去做。大家可能也有所耳闻，第一代车主可能对于我们一些悬架的一些表现呢，有一些不稳定的这种情况啊，或者说有一些抱怨呐、啊、吐槽，其实这个就引发了我们的一个思考。回想我在过往做动力和底盘的这种技术的研发过程当中啊，呃，我发现其实，在过往的二十年左右时间。悬架技术的基础理论其实并没有变过，嗯，大家只是在这上做一些简单的应用，嗯，但是呢，呃，也就是说到这个用户的手里之后，其实这个表现是不是一致，而且是不是全场景能覆盖，嗯、这很明显已经达不到用户现在的一个需求和要求了。这就为什么有一个很强的一个动机。那我们应该怎么去思考这件事情？怎么去做下一代的技术？有没有更好的办法把这个现在的底盘技术进一步的去提升？嗯，给用户一个更。好的体验，所以我们在第二代的这种底盘技术里面就已经开始全面自研智能的底盘预控制器。嗯，也是从几年前吧，我们想明白这件事情，它是作为一个突破口，就是说，当你把自研的能力掌握在自己手里的时候，你才可以去跟更多维度的这种全站技术的这种能力去融合到一起，你才有可能进一步去提升整体体验。也就是说，它会脱离底盘它自己固有的一个。机械形象，嗯，他可能用这个软件呐、啊、和这种算法的层面带给他一种另外一种生命力，嗯，然后再结合现在这种大量数据，我们用户已经有几十万的用户，嗯，然后每天其实，在路上的数据信息很多，在我们以前看来是不用的，就以前的车企量产之后，他不会再去用这些数据去提升这个用户的体验，但是我们发现这是一个很大一个浪费，嗯，我们所有的抱怨点和这种感受点都是可以用数据去表征起来的。嗯也就是主观和客观是可以对应起来的，这就是给我们提了另外一个醒。那我们是不是可以用这部分数据，去把我们的算法呀、啊，把我们的系统去更新迭代？嗯、事实证明也是一条非常正确的路。现在看起来，嗯、所以我们第二代才会有舒适底盘的这么一个功能的一个诞生。我听懂最开始克拉拉给今天
3: 节目的定调，说来听听学霸是怎么做节目的。嗯，确实很难听懂，但是我提取了几个关键词啊，就是其实肖博刚才有讲到，就是我们这进入了一个智能化的时代了，可能跟以往做底盘关注的点会有差别。嗯，我们可能有硬件上面是可以去用到的新的技术，再加上我们软件怎么去计算。以及对以往一些我们会忽略掉的一些数据，嗯、比如说路况更详细的情况，结合在一起，然后让底盘可能会更舒适一点。对，对对对呃，我们再拆起拆的细点<笑>每一个部分都可以聊一聊。就是还有刚才特别关键的词，可能羽毛哥也听得太多了，叫自研，对吧？嗯、啊，未来老整自研，怎么这次底盘又
2: 自研？呃，这个底盘这个事儿呢，<吧>我可能相对来讲还稍微感触比较深一点啊，嗯、因为首先我是老 ES 八用户，啊，然后呢，我刚好又是新巴的用户，然后这老八咱也没卖，一直都在，我有的时候还会交替着去开一开。嗯、其实刚才肖博的用词还是比较委婉的，就是薛定谔的悬架那么一套事儿嘛。<笑><笑>对不对？这个事儿搞得老大了。我们听到了一些抱怨，<笑>可能不止一些<笑>对。对对对，怎么能叫一些呢？那明明就是一二三四五六些呀，<笑>对不对？我自己也有这种体验。<笑>对对对，嗯，这个不论怎么样，现在未来的这个 N T 二车型已经全面展开， S C C 预攻之器现在也已经，现在到了天行系列的这套东西。嗯，首先呢，你又得看到 E T 九的天行悬架，我个人是。关起门来,来讲，我也是大受震撼。嗯，为什么呢？我们这一代的老的这个燃油车的车迷，在好多年之前看到过 BOSS 做的雷克萨斯的一套 demo LS 4 0 0那个那是好久远之前的事了，零几年的事情。对，嗯、那个悬架当年就跟变魔术一样，在那个时候我第一次看到这东西，我就觉得那可能是汽车悬架的终极形态了。我也是小白啊，就是怎么就变魔术，也是搞了个香槟塔吗？香槟塔那是雷克萨斯的， 1989年刚刚发布的时候，那是丰田自己官方做的一个平顺性的测试。哦，香槟塔那个是后来的，我们 E T 9的这个香槟塔跟那个雷克萨斯的香槟塔不是一回事儿，哦，那为什么这个事又跟雷克萨斯扯上关系了呢？因为大概在两0 0几年的时候 ，BOSS 做了一套奇奇怪怪的全主动悬架的最古早的一套 demo， 那个东西甚至可以 jump。哦，它可以让那个车一下像那个《霹雳游侠》里面那个 Jet 一样，啊、哦，可以一下子像越过去。哦、这是一个全主动液气悬架的最古早的那个样子吧？嗯。然后呢，我当时第一次看到这个 ET 9在发布会上的这个状态，我就很震惊。我一眼就想到了，当时 BOSS 的那套东西。嗯、我们这帮老车迷还是知道有 BOSS 悬架的 ，BOS E 就做音响的那公司、嗯。嗯嗯。但是很多这个路人车迷呢，不知道这怎么回事，以为这个是雷克萨斯玩剩下的。其实那套悬架跟雷。雷克萨斯当年一毛钱关系都没有，嗯、只是这个工程团队拿这个车来落,落地，套了个壳而已。嗯、然后呢？但是 E T 九的香槟塔又跟雷克萨斯一九八九年的那条广告扯上了，所以大家就把这几个事儿，我认为比较混乱的串在了一起。嗯、而我看到 E T 九的悬架之后，最大的大受震撼是，我觉得这啥意思啊？难道未来把这套东西给它量产了，给它落地了？给他小型化了，嗯，就有很多，难道突破了很多困难的工程端的事儿吗？后来我就紧跟着跟他们去了解，确实突破了很多事儿。一旦了解了这个事儿之后呢，我就在想，他到底能下放到什么程度？这是作为一个未来车主最关心的事是，假如有些用户他可能不一定会去买 E T 九，他的消费的这个核心主力放在这个五十万左右的车上的时候，嗯、他就特别的期待下放。是，那么那我也不知道下放这个事儿今天到底能下放到啥。肖博他能不能聊，对不对？<笑>哎，这个反正是社区内的节目嘛，我觉得我该问，我肯定得问。对，这是这个。第二个呢，我觉得舒适领航功能，刚才肖博我讲的，我完全能理解到，真正的底层字眼搞清楚了之后，你才能去做舒适领航。嗯。因为我呢对这个以前的这些悬架稍有了解，就一个 CDC 减震器，其实如果你是黑盒模式拿着供应商方案的话，嗯，那种感觉就是别人给你上预制菜，你想要调它的口味什么都调不了，因为那菜它不是你做的，你不能把它弄甜点弄辣一点，嗯，但是呢，未来掌握了真正底盘的全栈自研的技术。咱就可以自由地去调节它的口味。用户说这个东西太辣了，那我就来把它调一调，嗯，就不那么辣。当然，肯定不是说它嫌辣了我加糖，对吧？是。它嫌甜了，我再加辣，那肯定不行。就是你在初始化做这道菜的时候，你的调味品加入就是合适的。嗯。所以在舒适领航这套东西上，我现在是 ES 八，我已经在那个领航团里面，我已经体验到了。嗯。呃，确实呢。符合我们这帮老的未来车主对未来最初的技术的想象，因为我们未来的 NT2 的车，其实在感知层面的能力是很强的。我又有激光雷达，嗯、又有摄像头，嗯，我的算力是一千零一十六 TOPS 的算力，目前还是地。眼睛看得远，脑子转得快，对,对我还能拉出一点算力。<对>好好的算一算这个颠簸路我该怎么过？嗯，呃，所以说我觉得 N T R 的硬件端是舒适领航落地的第一要素，第二要素呢就是确实有未来有大量的像小博这样的工程人员，一直以来去研究这个底层的东西，最后知道这个事儿该怎么整，嗯、才能给大家带来这套系统。当然啊，这套系统我觉得第一版本，我自己的话还有是有一些不太满意的地方。好、嗯，我希望能够就是说，今天这只是一盘开胃菜。呃，希望既然是可以 OTA OT OTA， 那 OTA 是个好东西啊。大家持续的了解这个道路的这个信息，持续的去释放 Orin 的算力，嗯，来看看这套东西怎么让大家做的更加的棒，更加的好。然后体验端的话，或者说可视化，如果能做得更好一点，也是非常好的。嗯、然后我们在老的这个悬架上，我当时很多人说这个薛定谔的悬架，我一开始自己感知还不强，我不停地被大家说削削削削削，削到最后我自己也觉得我这个悬挂好像不太行。<笑><笑>但是呢，我又还是有一点了解咱们的智能车。我们这个车上有这么多的重力加速度的传感器，能不能以后有机会在悬架工作的可视化方面再做一些相关的开发工作？这样我们省略了多少去解释的这个口水？就你说它颠，他说不颠，所以我觉得这也是可能是肖博接下来，我觉得对研发人来讲，不光是体验单要做好，还要让这个事情好解释、可视化、呃数据化。我们有这么多的仪表，对吧？这当然我们可能没有大彩电啊，啊、嗯嗯，但是我们的小彩电上面还是可以去整点什么的啊。我觉得这是一些机会跟一些
0: 展望。嗯，呃，刚才我也是干了两个关键词啊，一个确实前面说的比较温柔啊，就是、这个薛地个底盘，<笑>因为我自己本身也是开第一代，我也是第一代这个车主，然后也有这种体会。嗯<笑>呃，其实，在底盘悬架的控制领域，就像刚才说的，我们都是由供应商的这种黑盒子，啊、然后拿到我面前的一个预制菜，嗯。然后这个预制菜呢，当你把底盘做得稍微复杂一点的时候啊，它这个需要调的东西就要多了一些。嗯，就简单来讲呢，就是说我会调悬架的这个高度，就车身的这个高度。嗯，然后包括它这个刚度和这个阻尼，嗯、这三个是最重要的三个调节的悬架里的参数和指标。嗯，然后呢，这些如果都来源于不同的这种供应商体系的话，其实这就涉及到我们的定义跟供应商的配合，嗯，怎么能把这些去组合起来。然后我们看下来呢，从第一代这个底盘就能看得出来，这个很明显，可能百分之七十、八十是基础分可能能达到，但是呢，稍微复杂一点的路况它就不行了。这也是我们在做这个传统底盘，就是往智能化底盘。其中一个最重要的痛点，我们是解决不了的。按照传统底盘的这种开发方式，怎么把这些有机的组合到一起？嗯，也就是说，它有滞后调节，有组合的这种错位调节，嗯、就会导致各式各样的这种问题。嗯，这就为什么我们如果没有这个自研能力的话，嗯、你是没有办法把它有机组合到一起的。这我相信，不光是未来汽车，整个全球的车企都面临同样的一个问题。嗯，这就是为什么，就是这肯定不是兴趣导致啊，这个<笑>喜欢自研，这个还是因为我们。看到一个很强的一个动机和很大的一个提升空间，所以我们才去全面的去自研这块，然后也确实是收到一些效果，然后我们就把这个东西稍微延伸到那个另外一个关键词，就这个大家最近对这个舒适的领航很感兴趣，嗯，其实我们在研发的时候也在考虑两个事情，一个事情就是说怎么去跟用户交互。就是说我原来我开这个车的时候，已经对我的底盘的表现有一定的了解了。嗯，我开到这种路面上，它应该反应是什么样子？对，当我引入到这个舒适领航的时候，嗯，那会不会引起你说恐慌啊，或者说感觉这个这有不一致性我记得这儿有
3: 个？怎么不颠了？
0: 对，为什么表现不一致了？对，就是怎么去跟用户交互，然后再有哪些信息去体现出来？这个确实还是一个正在讨论的过程。虽然我们马上会推出第一版，它还是之后会有一些升级，也是需要大家一起去体验一下，我们怎么去把这个呈现出来，怎么样去跟用户更好的这种握手？嗯，这是一个比较有意思的一个话题啊，是
3: 可能但不限于刚才羽毛哥和克拉拉说的可视化这
0: 个逻辑，对，对对对就是告诉你
3: 屏幕上有一个。坑，但是你开过去发现，哎、嗯，不太明显，嗯、没那个坑的被，被它滤掉了，被它滤掉了，对对哦、是的啊
0: 。哦、然后第二一个就是说。对于我们来讲的话，确实是有所保留。这个第一版本就是能先体验到新技术带来的一种不同和一种感受的提升。其实从技术角度来讲的话，我们已经把那个后面的呃技术路线已经定得更加的这种灵活，然后适用场景更大，然后适用的范围也更广，这样可以让大家的体验是个整体提升。所以这次呢，也是专门挑了一些典型路况，先能够让大家有一些感受。我们在这个过。程中也去吸取一些教训，然后收集一些反馈，看看我们在今年年终的这个升级版本怎么去更好的去服务大家，所以也算是留了一个小开口吧。啊 ，OK， 也等等大家的反馈，然后我们再做后续的改进
3: 迭代的动作。OK， 呃，其实如果要说以前的悬架，我们总会提到的是被动，就是你只有开到了那个坑上，可能你被动的做一些减震、避震的处理。但是接下来我们可能就是很主动的，先看到，然后。根据我们这个算力，在提前的去规划怎么去进行底盘和悬架的调整、嗯
0: 。这是我们最近用一个词啊，不知道是不是合适，我形容它就类似于一个开卷考试。因为以前的传统悬架的控制呢，它更依赖于硬件本身的素质，也就是说在车上实时控制，就是说我遇到一个坑，它马上随时调整。但这种效率上呢并不好，就是尤其在中国这个路况这么复杂的这种状况下，它的这种覆盖面是非常低的。所以呢，我们在想说，那我为什么不用现在的感知系统把所有的这种路况信息存储下来？嗯，我们多弄一个数字的这种图层，然后这种图层呢可以直接相当于。开卷的这种考试的那个卷子，嗯、你已经知道什么地方潜在会发生什么，嗯、所以呢，我们所有的车上可以去做这种预测性控制，然后也就是它是一个自适应的一个过程。所以这也就要求我们的一些硬件还有算力是不是能够达到这样的要求标准，
3: <对>是吧？这个要求很高。那个坑我是不是远远的一看就知道它有多深？然后我大概用什么样的速度算出来？我大概调整成什么样子？我的脑子算得够不够
0: 快是？是的。我再举一个具体的例子，比如说这个坑它是有大小，对，我们当不同的车主走过同样这么一个坑的时候，这个数据啊，它就有效了，它就可以上传到云端的一个图层，它作为一个标准要过的这么一个坑，这么一个数据，嗯、然后在这个过程当中呢，我们可以通过我们车的就悬架的本身控制器能力，它可以在这么一个坑快速通过的过程中，我提前给它一个剧本，嗯，就是我在下坑的时候。我这个控制应该什么样？我在坑底的时候是什么样？哦、上坑的时候是什么样？也就是说，这个剧本其实已经提前告诉我车辆应该怎么反应。它比你在实时过这个坑的时候，这个效果要好很多。过坑居然能分这么多步骤？就以我以为就咣一下。它那个减震器是一个一个一个压缩一
2: 个回弹的一个过程。对。它的 CDC 压缩的时候可以控制阀，嗯、回弹的时候也可以控制阀。那我可以让它回得快，或者这个压得快，都是可以
0: 调。回的
1: 快慢力度都是。
0: 所以，所以在这个过程中，我们在传统的悬架控制啊、阻尼控制上，我过这么一个坑，因为它非常快就过去了嘛。对。然后这个时候你来不及去调整。通俗讲就是愿意用词，比如说这个悬架软或者硬，对，去形容嘛。然后我们现在可以做到，就是哪怕快速过一个坑，我在这个过的过程当中，它的软硬还在随时在调节。那得是什么级别的？该毫秒。是的。比如说，我这个刚开始下坑的时候，嗯、我这个时候需要它迅速变软，它整个的悬架，嗯、这样的话它可以舒适，它不至于说很硬，让你感觉很颠簸。但是呢，它要往上走的时候呢，它就必须得去把这个悬架调硬，这样的话它可以迅速收敛，不至于车继续有这摇弹跳和摇晃。对，所以哪怕过这么一个小的坑也很有讲究的。好，那我作
3: 为一个小白提问的环节结束了。那接下来看克拉拉有没有什么更犀利的问题想要跟？肖博在交流交流
1: ，有一点我觉得是未来在整个团队的 k no w how 这件事情上，就是可能不仅考验肖博的团队，还得考验大家的配合。前面咱也提到了，就是让用户感知，因为其实前面肖博在聊这个事儿的时候，也自己提到了，就是对于工程团队而言。嗯可能数据可视化是以一种工程语言的方式在内部交流嘛？但是当用户给未来反馈的时候，我们会很明显的，就无论像羽毛哥刚才提到的，就是 N T E 的老车主啊，还是现在不断涌现的新车主，大家其实都是体验感知。对对，体验感知是一个、哎、不可量化，哎，模糊，不可量化，就可能是形容词 emotion 的这个倾向是更明显的。对，但是。这个几十万用户的这个 emotion 的这种体现，它其实到了后端团队这儿，就是一个数据的分析、收集、量化，以及有一个整个解决问题的一个 know how 的这么一个过程。而 ET9 的那个天行的底盘前面，其实我也跟一些就是行业内的小伙伴也交流过，就大家最那个的一点是，它从一个香槟塔。的视频，这是一个非常前端的一个可视化，到后端、嗯、就是肖博的团队和小伙伴们怎么去做 k No c o d 的过程，哎，我觉得这个是一个特别有趣的故事。嗯，对，这个才是整个你说下一代平台也好，还是这个技术不断下放的过程当中，嗯、呃，大家想探讨的。而我就是作为普通车主，其实我是很想了解这个中间，比方说就发生了什么呀，然后有没有可以跟咱这个分享的。故事啊，这能不能做成一个系列啊？我今儿可把这个期待放在这儿了
0: 。这是个很大的话题啊。首、嗯、首先，这个、嗯、刚才我听到说，大家直观感受啊，嗯、其实我们做研发做久了之后，尤其是在这个底盘这块，啊，嗯、我们也不叫发现吧。其实最开始从理论上来讲。所有的人的主观感受，哪怕都不一样，嗯、但是都可以用工程的数字可能能表征出来。嗯，其实这件事情在这个多年前啊，就是整个行业里面也曾经做过，所以呢，当时就呃沿用了一些所谓的经验数值。但是这个经验数值呢，它并没有去再去迭代更新了，因为在以前的这种车上的话，中高端车才会使用复杂和这种高级的这种悬架技术和这种零部件，嗯嗯、所以呢，本身它的受众群体就是相对比较小，嗯、所以这部分一直没有去体现出来，但是跟我们现在肯定是不一样了，天壤之别。我们进入到下了一个时代，这个数据对于我们来讲的话，前面也讲到特别的重要，它可以直接表征人的各种感受。我举个例子，我记得在我们一八年第一代 ES 八刚上市的时候，嗯，有些用户就会反映说这个有眩晕感。其实就这么一个眩晕感，就直接能够体现到我们的工程数据上。然后后来我们就发现，其实不同的车它带给人的这个感受啊，是完全不一样的。你在数据上你定义的时候，就完全能定义出来。你定义的加速的这个曲线，如果稍微陡一些的话，它自然而然它就会产生这种眩晕感。但你如果按这种坡度，然后按段去这种分配的话，就会好很多。所以人的主观感受跟数据是能够直接对应起来的。嗯其实也会体现到我们底盘技术也是一样，比如说我们的这种摇晃感呐、啊，或者体验不一致啊，或者震动的这种大小感觉啊，就是虽然说人和人的感觉有差异，但是其实大概的范围可以用数据去表征和框起来，这样的话就不会让我们的车整体表现让。大部分用户感觉不好啊，或者吐槽之类的，嗯，这个是很有意思的一个工作。嗯、我现在只能说我们有一个不错的一个开头，这个也应该是我们应该坚持下的一个路线吧。嗯，所以其实像克拉拉刚才提到，大家的反馈，尽管说是
3: 很主观、嗯、很感性的那种描述，其实，在我们这边是可以用工程的数字
2: 和语言把它精确的描述出来，对,对的，而且直接做到改善，嗯、对。啊，嗯、好，那小博，我在想，既然一切都可以用数据给它表征出来的话，那你觉得我是现在老八？我已经目前在经历了上一次大更新之后，基本上我觉得这个已经满意了。但是我现在已经开启了这个新八的这个时代啊,啊！我的旗舰全新 ES 8用上了双枪空气悬架，还是康迪的，还有采福的这个 CDC 减震先。对，你觉得我们这个新八在现在这一版的舒适领航的功能上？调用了多少这个硬件的能力？能不能再领出一点比较奇葩的东西来？<葩>哎、比方说啊，其实我我没办法呀、啊，我也喜欢那个天行悬架 ET9，、啊、这不是暂时它还没有 ET9 这个给到咱嘛？嗯，我在想，就现有的这个双枪空簧，比方说啊，我在这个匝道当中，其实那个过程也很漫长，对吧？我能不能给到我一些类似于天行底盘的这种特性？抵消一点点这个侧倾，通过这个单边不同气压的这种给到我空悬的这个不同气压的这种方式嘛，来行驶这种摩托化的这种驾驶。因为奔驰那个新款的那个 E A B C 的悬架其实是有相关的功能的嘛，不过它那个也是属于液气主动悬架了。我们就是在空气悬架这么一个主体上，还能不能玩出什么花来？就你们工程端。有没有到这个天花板、到极限了？刚才肖博这么一说，我我听明白了，这套悬架其实跟群体智能也是有关系的。对，对，因为它不仅仅是说摄像头这个前扫，然后实现预瞄来实现这套东西了，它可能还跟你每辆 N T 2的车压过这个坑产生的这个车身的数据表征，它可以做很多悬挂的这个预准备。对的，这个开卷考试这个观点特别的好。嗯，舒适领航就属于一种悬架的开卷考试。呃，这个策略挺有意思，好吧？我想了解一下效果。这个作为目前的这个 N T 二最高悬架音尖。
0: 啊、哦，这个确实啊，新的 ES 8从底盘零部件选用的时候，我们就选了基本上在全球顶尖的素质的这种供应商的零部件。嗯，也就是它从基本的原材料来讲是非常不错的。嗯，呃，我们先抛开舒适领航这个功能不讲的话，其实，在我们新的 ES 8它更多的是偏向一种舒适、沉稳、大气的这种驾驶感受去做的。从容有度。从容有度，对，嗯、这也是这个车。的。它的一个调性，所以呢，我们在风格的这种上面不会去做大的改变，嗯，而且我们认为基本上把它的装腔弹簧啊、CDC 减震器基本上发挥到一个比较高的一个水准了，嗯，然后更多的呢，它会结合我们前面讲的这种群体智能，然后来产生出这种舒适领航这种功能，嗯、这个上面能玩的确实。会有一些，但是我不能轻易在这里面去 promise 任何东西。嗯、
2: 对的<笑>，我懂<笑>、嗯
0: ，但是比较确定的一件是什么事儿呢？就这个涉及到另外一个问题，为什么未来是少数的，或者说基本上现在是全球第一个去提出这种概念，而且第一个尝试把这种功能推给用户的？我打断一下，应该不是第一个。哦，哎。在这个前面啊，嗯、有一家全
2: 球顶级的顶奢的汽车品牌，嗯，叫劳斯莱斯，哦、跟宝马的财富 8AT， 大概在十年前就采用了根据 GPS 卫星导航。嗯、那个时候的我觉得他们的逻辑还是还是基于卫星导航。那个反应路径不是。很慢吗？它是这样子的，嗯，它是基于卫星导航来告诉大家，这里马上要颠簸一下了啊。呃，我这个跟彩 F 8跟我变速箱它都有一些关联度，但是我觉得那个概念在当时，现在我们回头来看啊，这个忽悠的成分还是有的。嗯，对，这个执行
0: 链路太长了。对呀、啊<你>啊，这都、个、是卫星了都。对对对。这是我想说的，它一个是执行链路长，再一个，据我们所知，就是新的这个涂层啊，也就是近一两年，就是一个是我们，再有一些其他领域的一些，比如说导航的。这种 A P P 的这些公司，他们才会去做这种图层信息。其实，在之前的话，没有非常完善完整的这种图层信息。嗯，哪怕说它有类似的一个概念，嗯、这个确实不否认。嗯，对。但是呢，它从效果上来讲的话，那是天壤之别。它没有办法达到我们从这个日用上就有很明显提升的这么一个过程。<对>嗯嗯，所以这个还区别还蛮大的。这个、嗯、对，嗯，嗯所以我觉得它那个更像是一个营销的噱头。嗯。所以
3: 现在我听肖博这意思，就是这种体验目前来说只
0: 有。咱们家能做是吗？对，也不能说只有我们做吧，不能说的太满啊。我们这个，<笑>但是呢，而且呃，还有那天呃有朋友在问我说，这个概念呢，听、呃、好像是把这个故事很容易把这个逻辑能讲通，嗯、好像也不是那么难想到，但为什么这个没有几家去推出这个？对嗯，这个可能是大家更关心的一个问题。是，所以我就说，在这一点上来讲，我自己的理解啊，首先一个我们在做规划这个技术的时候，我们发现它有几个就是重要的。技术上挑战，如果打不通的话，就做不了。嗯，第一个就是说，它涉及的领域比较多，比如说在车上，嗯、比如说在云端，然后在车上呢，它既涉及传统的底盘域控制，嗯、又涉及感知。然后呢，在云端呢，又涉及地图啊、导航啊、信息等等。嗯、也就是说，如果这些都来源于不同的各种供应商，一级、二级供应商很多，你如果想把这么一个功能去完整的去呈现出来的话，嗯、大家接口也不开放，然后配合力度也不行，嗯、也有错位，这个效果不会特别好。我、哦、我能这么理解吗？嗯、就
2: 是说，一个黑盒就够你喝一壶了。<笑>给你来三四个黑，对,个黑对对对对,对啊，你全部互相不知道互相在干啥。对,对对对，这,
0: <样>这个我个人理解是非常困难的。嗯、这就为什么在最开始我们突然发现，这个所谓的这几个技术的难点和挑战，我们好像都有，好像都在坚定不移的在投入。啊、有点凡尔赛、啊，嗯、好像我们都有、啊。这么说吧，肖博，我问的再直观一点哈，嗯，嗯您觉
2: 得未来的这个舒适领航这项技术，嗯、目前市场上几个？在公寓流量当中特别热门的友商，有可能他们在技术底层端有没有办法快速的跟进舒适领航？因为众所周知，呃，未来之前有一个叫舒适沙田的功能，有一家友商就宣称很快就要搞。对，呃，当然，到目前为止没有没有搞出来。搞
1: 搞了半年之后，我发了一条微博，把这事儿又又重新拿出来说了一遍
2: 。那么我们就在想啊，这个你要知道，未来其实在相关的资源方面一直是。我们不说遥遥领先，还是总体是挺领先的。但是它概念出来之后，总会有人想跟进。我在想，这个舒适领航这事儿，就你们对行业的这个横向研究来看下来，有几家
0: 能跟的？你说这个舒适领航呢，看起来好像是有几家应该是有可能做，但是还是这句话，它的对研发的这个组织协调能力要求是非常高的。首先，他自己要具备非常强的这种基础的研发能力，这就涉及到哪怕是引入合作伙伴，他有得有很强、很精准的定义能力，才能去把整个系统效果做的好一些。这是一个从技术层面看的，然后从另外一个维度呢，做这种工。功能啊，有可能对于有些车企的定位是费力不讨好的事情哦。也就是说，其实在这里面，你的投入其实是不小的。对，从研发投入，你甚至是到数据存储的这个层面，算力的投入，它是一个综合体系的竞争，并不是一个单一点的竞争。对，所以这点的话，跟车企的定位很有关系。对啊，大家你要说在费力不讨好这件事情上，未来这家公司
2: 还是蛮专业的
0: 。<笑>把肉埋在饭里，费力不讨
2: 好，
3: 这个是羽毛哥在我们节目里面说过的一个关键词。这个、这个、一说到费力不讨好，这个我熟
2: 啊，这个
0: ，因为这个。嗯这个也很容易想象嘛，就是说在智能底盘这块。对于我们来讲，我们就是想怎么用户感受能更好、更舒服、更舒服。肖博 ，sorry， 我打断一下，那个你说的这个算力的准备，是不是
2: 像幺零幺六 T 算力这种事你得具备才能？这也是舒适领航实现的一个前提之一吧？对，我们是会借用他们的一些
0: 小房子去放我们的软件算法
2: 。我跟幺零幺六 T 相关，那我就放心了。嗯因为幺六幺六 T 算力目前市场上具备的，我好像没没发现，没没发现。嗯，<笑>所以其
3: 实刚才肖博虽然说回答了，可能会有几。几家？但是说了半天，好像又没有。对我我懂肖博，他不想拉踩别
2: 人，对，但又要呈现出自己的这个遥遥领先。对，我能、啊、来翻译的这个工作就靠
3: 咱们。对对对对，看似有几家，但好像算了算
2: 没有。对,对我算了算嘛，你看幺零幺六 T 算力的在哪呢？是不是？就
1: 是肖博讲了两个前置条件，嗯、就第一个前置条件是，嗯，如果想要做这个功能，就必须要具备自研的底盘域控制器。我如果没理解错的话，这是一个充分必要条件之一。<对>嗯，对对，这是一个。然后第二个是在有这样硬件的情况下，整个团队之间拉通 know how 的能力和团队和供应商伙伴之间拉通 know how 的能力是要画等号的。这是第二个先决条件，然后第三个先决条件，除了以上两点以外，团队本身对最终的交付能力和交付目标要非常一致，因为最终要能验收出一个有交付标准的东西，并下放到每一台车上，让用户的体验成为一致性，这是我感受到的。
2: 这个我我也我也感受到一些东西。这个刚才其实小我虽然没有讲具体是谁，我也大概捋了一下，因为可能我跟我相对来讲研究友商的这个还是研究多了一点啊。首先要有个域控制器，那这个当中呢，我知道有这一家没有，这一家没有。有一家有，羽毛
1: 哥那个手指收一收，<好>收一收。<好><好>预预预
2: 控制器，<笑>那有一家有啊。那一旦要涉及到这个预埋的算力，那 B B Q 了，那只有未来了。但是另外一家<笑>确实有那么一家对算力的利用比较好，我认为他们有机会。嗯、那么带了第三个元素就是，嗯，这个公司对于所谓的一些费力不讨好的这个追求精神这一方面，那可能就。这一下子就刷掉所有了，就只剩未来。<笑><笑>那我们说的是谁呢？
1: 请大家猜一猜，在评论区啊。呃、
2: 对，其实兄弟们，我在做这期节目的时候，我刚才我真的是掰着手指都在算的、啊。就目前以我知道的比较关心的那几家哈、啊。好，我大概也知道这个事的答案了。感谢小波，
0: 谢谢、啊。<笑>我什么都没说，<笑>对对对,对，都是我说的。所
2: 以今天就是有一
3: 个猜谜的感觉啊，但是大家听一听也能感受得到。嗯、当然，我觉得可能我们上期节目先，我觉得做了很多的科普，就其实也是克拉,拉。拉和羽毛哥帮着我们和肖博去把一些可能更科技端、更技术端的话翻译成了我们小白可以听得懂。到底现在的悬架跟以往的悬架有啥差别？未来的悬架跟其他家的悬架又有啥差别？啊、呃，聊的基本上明白了。那我想在下期节目，我觉得可以就放马过来，大家把这个犀利的问题，尤其是克拉拉应该也在微博上发了一条微博，粉丝们也留言了，是啊，就不要克制了，好嘞，对吧？包括我个人也很好奇，现在三个七一个八能体验到了，什么时候这个五五六六也可以？五五六六车主举起了双手是吧？所以今天上期节目我们就跟大家聊到这边，那节目尾声呢也要跟大家同步一下，我们的节目已经在喜马拉雅小宇宙。苹果播客还有我们的未来的 App 同步上线了，聚焦未来热点话题，去谈行业见解思考。我们下期节目接着聊，拜拜。